0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyhånd. Kan man dø af at knuse sit hjerte? Sådan kan det i hvert fald føles. Det og meget mere finder vi svar på i aftens udgave af Barbaras Breve. Så kære lytter, velkommen til en time, hvor vi prøver at genopdage brevkunstens potentiale i kærlighedens navn. Det er desværre stadig sådan at den eneste, jeg ser dybt i øjnene for tiden, og den eneste, jeg holder i hånden, det er min smartphone. Men sådan en kold lille klods kan alligevel godt gå hen og varme mit vinterhjerte, når den pludselig vibrerer og lyser op som en stjerne på himlen, fordi at det var lige præcis dig, der skrev. Uff, vi kender det alle sammen. De følelser, der kan være så store, man slet ikke kan være i sin egen lille krop. For med kærlighed der følger jeg også risikoen for at blive såret. Vi skal svælge i fortidens længsler. Vi skal dykke ned i to lytteres private dagbøger. Alt sammen for at komme helt tæt på den store teenage-kærlighed. Men allerførst skal vi selvfølgelig skrive et forsoningsbrev og et kærledsbrev med dagens første gæster, og det er jer, og Alexander, som står over for mig lige nu. Velkommen til.
1: Mange tak. Åh, oh, det var synkront.
0: <laughs> Fuldstændig. Jamen, I er jo også lidt synkrone, jer to.
1: Ja, det er vi egentlig.
0: Hvordan mødte I hinanden?
2: Uha, det var en meget våd sommeraften i 2010, hvor at jeg møder Alexander på en bar meget tæt på her, hvor at det, jeg falder ned af barstolen jo, ikke? Er det mm. ikke sådan?
1: Du er øh, jeg en lille smule beroset. Skrås er rigtig, rigtig beråset. Og jeg kommer Josias til undsætning, øh, fordi han simpelthen falder ned af den her barstol, og jeg kan se, at det er et menneske, der har brug for hjælp. Og det havde jeg virkelig også i den periode, men det kan vi måske komme ind på. Ja,
0: det kan I, i hvert fald. I har jo podcasten sammen, der hedder Vild med Svans. Det har vi. Hvad handler den her podcast om?
1: Jamen, den handler jo først og fremmest om Josias som mit venskab. Øhm, men så handler den også om, hvad det vil sige at være en homoseksuel mand i Danmark i dag. Øhm, og det handler også om at finde ud af at snakke skammen ud af en masse emner, som vi på en eller anden måde har... Øh, som har trykket os i vores liv, og som har holdt os tilbage for at udleve vores fulde potentiale. Øhm, så igennem store og små eksistentialistiske emner, som vi tager fat på hver uge, så, øh, så kommer vi lidt ud af den her skamfølelse, som vi har følt.
0: Og i, i dag i Barbaras brev, der vil vi jo rigtig gerne snakke om den her øh, store kærlighed, som man tit oplever første gang, man ligesom finder ud af, hvordan det er at være forelsket.
2: Mm.
0: Er det ekstra svært, når man ikke kender sin seksualitet endnu?
2: Det, det tror jeg helt bestemt. Det her, Alexander, og jeg har snakket meget om, og vi kalder det lidt en forskudt øh, teenage... Et forskudt teenage-liv på en eller anden måde, fordi at vi sprang begge to sådan rigtigt ud i start 20'erne, eller begyndelsen og at søge den her kærlighed. Så teenage-kærligheden for os er ikke frem indbegrebet af positive og romantiske oplevelser, men en masse skam og en masse ting, man gik og gemme det på. Ikke? Det blev aldrig ligesom forløst, de her følelser, man, man havde for forskellige drenge i løbet af sin teenage, øh, sit teenage-liv.
0: Hvad vil det ja. sige at være ung homoseksuel mand i dag?
1: Altså i dag er det jo noget andet, end da mig og var Unge teenage Så kan de mærke en forskel? Det tror jeg. Det er i hvert fald det, vi oplever fra de lyttere, der skriver til os. Men, øh, men jeg tror, fælles for, for de fleste unge homomænd er, at, at der er en, en grad af noget hemmelighedskrammeri. Altså, der er både de her voldsomme teenage-følelser, som alle mennesker oplever. Ens krop forandrer sig. Øh, man skal forholde sig til nogle helt nye følelser i ens krop. Og så samtidig med det er der det her lag af, at du er så forvirret omkring din identitet og seksualitet. Ja, du har ikke nogen at dele det med. Nej. Og der kan man så sige, at måske
2: brevskrivning, øhm, drømme, tanker, det bliver meget sådan introvert på en eller anden måde. Det går meget ind i ens egen krop, og bliver så en meget større ting måske, end det burde. I hvert fald for mit vedkommende, så vidste jeg godt, at hele min omgangskreds og min verden ville tage imod mig med åbne arme. Men jeg tror, fordi man ikke har set sig selv repræsenteret i, på, på gaden eller i medierne, eller sådan, så er det svært sådan at finde mod alligevel til at tro på, at at, at verden ikke bryder sammen, når man siger, hey, jeg er forelsket en, en fyr. Har I skrevet
0: mm. et og brugt det?
1: Eller måske skrevet nogle I aldrig fik sendt? Altså, jeg husker tilbage på de der helt øh, standard øh, ja eller nej, måske kærestebrev i folkeren, som jeg jo sendt til piger, fordi det gjorde alle de andre drenge, og det mente jeg overhovedet ikke. Øhm, så, så jeg har ikke rigtig brugt kærestebrev som sådan. Måske fordi, at man er bange for, hvordan det vil blive modtaget, og man ikke kan aflæse øh, modtagerens... Øh, reaktion. Men det brev, du skal
0: skrive i dag, Alexander, det er jo et form for kærestebrev faktisk, som måske også kommer lidt forsinket. Kan du prøve at forklare, hvem det er, du skal skrive til?
1: Ja, um, det var jo sådan, i slutningen af min folkeskoletid, der møder jeg Sten, som øh, jeg går til film med. Kan man gå til film? Ja, det kan man. <laughs> Overraskende nok. Ude, det var sådan et øh, tilbud for folkeskoleelever, hvor man kunne lære, hvordan, øh, hvordan man laver film. Og jeg, min kærlighed har jo været sådan meget envejsagtig indtil da, fordi den er aldrig blevet mødt af nogen andre. Og da jeg møder sten, så mærker jeg bare en gensidig tiltrækning lige pludselig. Og det er helt sådan udefinerbart og usagt, men vi mærker den bare begge to. Og så sker der bare et eller andet. Der kommer en connection mellem os, og vi får jo en, et form for forhold til hinanden, hvor vi udforsker vores seksualitet. Men ingen andre ved det. Ingen andre, som vi går til film med, ved det. Ingen i min folkeskoleklasse ved det. Mine forældre ved det heller ikke. Hvor gammel er du her? Ja. Jeg er 14 på det tidspunkt.
0: Slår han fuldstændig benene væk under dig, Sten?
1: Ja, der sker et eller andet. Og jeg tror, det er den, det her møde, det her med at blive set som et helt menneske. Fordi det, det har jeg ikke oplevet før. Altså, at alle dele af mig bliver mødt øh, og bliver accepteret. Og, og det var jo en sindssygt vigtig tid i virkeligheden for mig. Men fordi vi holder det her hemmeligt, øh, og jeg skal starte i gymnasiet, så bryder vi med hinanden. Og vi ender simpelthen med at, at skilles lidt som, som venner, siger vi. Øh, men vi har aldrig i tale at, at vi rent faktisk har været kærester. Altså, jeg troede så ingen ikke. ved det? Ingen ved det rigtigt. Vi starter så i gymnasieklasse sammen, fordi vi har søgt ind på samme gymnasie. Øh, og så bliver jeg bange. Og det kan jeg mærke, at han også bliver. Så vi ender med at lade som om, vi ikke kan lide hinanden, og vi ikke kender hinanden. Øh, og det tager så meget om sig, fordi jeg er så bange for, at nogen skal finde ud af det her. At jeg simpelthen ender med at trash-talke ham til de andre, og han gør det samme og mig til de andre. Så det, det, altså, der kommer en kæmpe kløft og han ender med at droppe ud af min Nej. klasse. Jo. På grund af dig? Det tænker jeg. Og øh, det var jo så hjerteskærende. Øh, men jeg var simpelthen så bange for, at de andre ville finde ud af sandheden om mig og ham.
0: Så det var faktisk en hemmelighed, du bare rundt på hele gymnasietid?
1: Øh, ja, indtil 3.G, hvor ja. jeg ender med at springe ud for mine venner. Men jeg har aldrig... Jeg er aldrig blevet forsonet med den her, den her mand, øh, som jo var sindssygt vigtig for mig, og, og var der på et helt vildt skrøbeligt tidspunkt i mit liv. Hvornår har du sidst set Stine? Jeg så ham i byen kort for nogle år siden, øh, hvor jeg ikke rigtig indsædte ham. Altså, jeg, jeg har været bange for at konfrontere ham med, med vores fortid. Men jeg skrev en, en messengerbesked til ham for fire år siden, åbenbart, det fandt jeg lige ud af, det havde jeg fuldstændig blokket ude, hvor jeg bare skrev, hej Sten, hvordan går det? Og det har jo nok været sådan et tilløb til at have lyst til at snakke om den gang. Øh, og han svarer, det går fint, hvad med dig? Og så siger jeg, det går også fint. Og så stopper den der. Så stopper den Klassisk, ja. ja. Klassisk. Small talk. Fuldstændig. Øh, men jeg, jeg, jeg tror... At, eller jeg tænker, han må da have det på samme måde som mig, at have et eller andet behov for at anerkende den fortid. Fordi det var et enormt vigtigt tidspunkt i begge vores liv, forestiller jeg mig.
0: Så det her brev, du skal skrive til Sten i dag, det er altså både et forsoningsbrev og et kærlighedsbrev, kunne man måske sige?
1: Ja, det er i hvert fald et anerkendelsesbrev af, at vi har haft noget vigtigt sammen. Øh, fordi det, tænker jeg, er, er vigtigt for en selv, at man forstår sin fortid, som den var.
0: Hvad, hvad skal du skrive det på? Har du tænkt over, om det skal være i hånden? Og skal det være det, skal det være? Vi har jo oh. lidt brevpig over i kassen her. Men, er, øh, der er mange muligheder. Ja. Men mm. jeg tænkte, at du kan jo lige sidde og røde lidt rundt i kassen, mens vi øh, spiller lidt musik måske.
1: Ja, det er måske en meget mm. god idé.
0: Du har jo valgt et nummer også, som, ja. øh, som kommer lidt fra den her tid. Og jeg tænkte måske, at du selv lige skulle, skulle sætte en lille scene med, hvornår du har hørt det her nummer og,
1: ja. øh, og følt Jamen, nummer repræsenterer måske egentlig meget godt den her dobbelthed, der var i mit liv på det tidspunkt. Fordi udad til, der ville jeg gerne virke som en sej, øh, emo-punk-type. Øh, og jeg havde alle mulige plakater på mit værelse med Nirvana, Guns N' Roses og alle mulige sej rockbands. Men når jeg var derhjemme, så lyttede jeg kun til popmusik. Øh, og det her nummer var mit, min jam. Altså meget lang tid, øh, og jeg havde det lidt dårligt med at, at sige det dengang, kan jeg huske, at jeg godt kunne lide popmusik, men det er, jo, det er jo bare en del af mig også, og i dag er jeg jo den største poptøs i verden, altså. Så det, vi skal høre, er øh, Esme Dentus med Get Out of Here. Get Me Out of Here hedder den.
3: Get me out of
0: Lytter til Barbaras breve. I den her time, der har vi besøg af Josias og Alexander fra podcasten Vild med Svans. De er herinde for at snakke om den første store kærlighed. Og lige i dette moment, der sidder Alexander over i vinduskarmen og skriver løs til Sten. Og Sten, det er altså Alexanders første store kærlighed, som måske får lov at få det her brev. Det finder vi ud af senere. Men lige nu så vil jeg gerne byde velkommen til dagens ekspert. Det er seniorforsker og professor i kardiologi, siger det rigtigt? Ja. Dejligt. Med særligt fokus på klinisk sygepleje. Selina Kikkenborg. Ej, jeg tager den lige igen.
4: Ja. <laughs> det er ikke at så dårligt. Ja, noget af det. Fjern ja. det der med klinisk sygepleje. Ja, Bare det, synes, jeg, øh, ja det gør professor vi. Professor i hjertesygdom, kan du sige.
0: Skal vi ikke gøre det? Jo. Lige nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Selina Kikkenbær. Kikkenbær. Lige nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Selina Kikkenbær. Ekspert i hjertesygdom. Tak. Er kærlighedssorg en
4: diagnose? Nej, kærlighedssorg i sig selv er ikke nogen diagnose. Det er måske en tilstand, man oplever. Øh... Men det er ikke en egentlig diagnose. Hvis vi skal ind i diagnosesystemet, så skal vi have en meget voldsom øh, reaktion på noget, der kan være kærlighed. Øh, Broken Heart Syndrom er der noget, der hedder. Og hvad er det? Broken Heart Syndrom det er sådan en akut hjertesvigtstilstand. Og det er en relativ ny diagnose. Den har kun eksisteret siden 2006. Eller det var der, vi blev opmærksom på den i sundhedsvæsenet. Og... Øh, symptomerne ligner en blodprop i hjertet, og det kan være sådan noget med brystsmerter eller åndenød. Og når personen kommer ind, så, så, så tror man, at det har en blodprop i hjertet, men når man så undersøger nærmere, så er der nogle tegn, der, der ligesom udebliver. Og øh, så tager man et røntgenbillede af hjertet, og så kan man se, at det har sådan en helt særlig form i hjertet. Det ligner sådan en lille vase. Og øh, når det ser sådan ud, så er der tale om Broken Heart Syndrom.
0: Så man kan faktisk godt dø af et knust hjerte?
4: Det kan man godt, ja. Hvordan kurerer man sådan en form for hjertesorg? Ja, altså det gør man ved at behandle hjertesvigt. I den akutte fase, der handler det om at stabilisere hele det kardiovaskulære system. Og øh, man er på hospitalet, og der er også nogen, der dør. Der er cirka 2 procent, der dør i den akutte fase. Men når man kommer så over den akutte fase, så, øh, så overlever man, og så... Øh, så kommer man fuldstændig tilbage til det hjerte, man havde før man oplevede den her tilstand. Så man kan blive fuldstændig kureret og rask igen. Så du oplever også, at man tager det her emne meget seriøst som forskningsfelt? Det gør man. I stigende grad. Altså, øh, man kan sige, at jeg, jeg arbejder jo med sådan hele sammenhængen mellem hjertet og psyken. Og, øh, og, og der er jo meget mere end de her sådan dødelige tilstande, der er på spil. Altså, angst, depression, stor stress i livet. Det er, det er også kan man sige, grader af, af stressorer, der kan påvirke hjertet, som jo også kan blive udløst af, af kærlighedssorg. Og hvorfor kom du til at undersøge det? Jamen, jeg er sygeplejerske som baggrund og arbejder med personer med hjertesygdom, har passet patienterne på hospitalet. Og jeg er som sygeplejerske optaget af, hvordan mennesker lever deres hverdagsliv med den sygdom eller den trussel om sygdom, som de har. Og, og noget, der er tydeligt for mig, det er, at patienterne siger tit, jamen det er det mellem ørene, der er det værste. Altså det er, det er håndtering af det. Vi går og måler, hvor har du smerter, og vi giver piller mod smerter. Men, 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 men meget ofte så siger patienterne, at det er den psykiske reaktion. Det er de bange, som er det værste. Og det blev jeg meget optaget af. Så har vi lavet nogle store undersøgelser, der også viser, at de patienter, der har angst, de hjertepatienter, der har angst, de har en dobbelt så høj dødelighed efter et år, sammenlignet med dem, der ikke har angst.
0: Hvorfor taler man om hjertet, når man snakker om følelser?
4: Vi kan alle sammen mærke vores følelser med hjertet. Vi kan mærke, at hjertet reagerer på, hvordan vi har det. Pulsen stiger, eller falder og bliver rolig, alt afhængig af, hvordan vores psykiske tilstand er. Og helt tilbage i 1500-tallet, der var der en læge, der opdagede, øh, at det var hjertet, der pumpede blod rundt. Og allerede dengang, i 1540'erne, der sagde han, at der er en lige linje mellem hjertet og vores følelsesliv. Og, øh, og det synes jeg bare er enormt spændende. Hvad er et sundt hjerte? Det er et godt spørgsmål. Altså, det kan man jo svare på på forskellige måder. Når, når, når du spørger mig som forsker og som, altså i det her biomedicinske felt, jeg arbejder, så vil jeg jo sige, at et sundt hjerte det er et, hvor blodkarren er rene. Kalder vi det, når der ikke er nogen overforkalkning og slid og fedt derinde, og når hjertet pumper i en, en helt almindelig sinusrytme, som vi kalder det. Det er nogle gode forudsætninger for et, et sundt hjerte.
0: Nu, jeg har en mor, der er hjertepatient, og jeg kan nemlig huske, at hun fik en blodprop, der fik hun ligesom at vide, at det var faktisk bedre, at hun røg den der ekstra cigaret og spiste den der flødeskumskage, hvis hun til gengæld ikke brugte for meget energi på at tænke over det. Tror du, at på den måde, at vi bliver nødt til at være mere
4: bevidste om, at det psykiske og fysiske hænger sammen? Det, jeg tror, det bliver vi nødt til at være meget, meget bevidste om, og vi bliver også nødt til at, blive, øh, at bruge nogle ressourcer på at, at tage os af hinanden både i sundhedsvæsenet, men også mellem mennesker i det hele taget, og til de her psykologiske faktorer meget mere alvorligt, end vi har gjort indtil nu. Øhm, rygning er rigtig skadeligt for hjertet, så, så jeg vil aldrig sige, at man skulle ryge, fordi det skal man gøre alt, hvad man kan for at lade være med. Men når det er sagt, så er stress, og, og den stress, som det også kan være at piske sig selv over alt det, man ikke lever op til, øhm, også være rigtig slemt. Så det er en risikofaktor på linje med rygning og overvægt og motion. Øhm, det er det absolut. Og lige præcis hjertesorg, er det noget, man også kan, kan sige faktisk giver risiko for, for stress og for hjertet? Ja, der har, det, der har det lidt at gøre med, hvor gammel man er. Altså den her broken heart øh, sygdom, som vi talte om tidligere, det ser vi næsten kun hos ældre mennesker. Mest hos kvinder og kvinder efter menopausen. Altså, Hvorfor tror du, det er ja, mest hos kvinder? Jeg kan ikke svare dig på det, for vi ved det ikke. Men jeg kan tro noget. Jeg kan, altså det har noget med kvindernes hormoner at gøre. Fordi vi ser det typisk først, når kvinderne er efter overgangsalderen. Øhm, men, men mænd kan også få det. Øhm, der er også beskrevet tilfælde helt ned til, jeg, jeg læste om en på 17 år, som havde fået det her syndrom. Men det er meget usædvanligt. Det er mest ældre kvinder, der får det, og jeg, jeg kan ikke svare dig på det. Det er noget med, hvor, hvor robust man er i forhold til stress, fordi det er ikke kun følelser, store følelser, der kan udløse den her sygdom. Stort fysisk pres, for eksempel efter en marathon, kan man også se denne her øh, hjertesvigst tilstand. Selvom vi kalder den broken heart, uanset hvad, så er det, at hjertet ligesom går i stykker af en stor stressbelastning.
0: Men hvis man oplever kærestesorg, og måske også bare tænker, at nu skal jeg ud og smadre igennem, og bare... Øh presse mig selv helt vildt, og lave alt muligt andet, og bare vise, hvor meget jeg kan. Så kan det måske være en, en idé lige at holde lidt igen også, og Nej, man, skal sig leve, sig man
4: skal leve sit følelsesliv igennem. Altså man kan, jeg, jeg tror ikke på, at man kan, skal begrænse sig selv i sin øh, måde at komme igennem sin sorg på. Man skal bare vide, at hvis stress, altså hvis stressoplevelsen er meget langvarig og meget voldsom, at man skal passe på sig selv, og man skal mærke efter, hvordan man har det i sin krop. Men, men jeg tænker ikke, at man skal holde igen så man skal ikke være bange for de store følelser? Man skal slet ikke være bange for de store følelser. Det er dem, vi navigerer efter i livet, og, det, og vi lærer, hvor vores grænser går ved de, ved de store følelser. Så vi må ikke være bange for at kaste os ud i livet, men vi skal passe på os selv når, og hinanden, når vi kan se, at verden bliver for meget.
0: Så altså, eksperter har jo også et, et, sådan et følelsesliv. Har du nogensinde
4: haft lyst til at diagnostisere dig selv? Øh, ikke med hjertesov. Mm, jeg har prøvet at have så, det har vi alle sammen prøvet. Men, øh, men heldigvis er mit ikke noget at blive så slemt, så jeg skulle på hospitalet for det. Har du nogle gode råd til nogen, der sidder derude og mm -hmm. lytter med? Altså de gode råd, jeg måtte have, de er jo, kan man sige, jo ikke som ekspert, fordi at er jo, det er jo om, jeg er ekspert i. Men jeg tænker, at øh, det, jeg har lært med alderen, nu jeg er 45, det er, at øh, man bliver glad igen. Og man skal tro på, når folk siger til en, at man bliver glad igen. Og så skal man tage en dag af gangen og tale med alle sine gode venner.
0: Det lyder super fornuftigt. Mm. Tusind tak, fordi du vil være med os i dag. Selv tak. Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Nå, Josias, nu blev der helt stille her i studiet. Ja. Kan du høre dit hjertebank?
2: Altså, jeg kunne i hvert fald mærke det helt vildt, fordi at jeg kan virkelig relatere til stort set alt, der blev snakket om. Ja, hvordan? Og, jamen, det er jo på mange niveauer, at jeg bliver jo helt... Øh, stresset over at være stresset og ikke at leve sit liv fuldt ud. Og det der, med, at du siger, jeg har også selv stoppet med at ryge, og jeg tænker så meget på det, at jeg tænker, om jeg ikke bare skulle starte igen, fordi <laughs> at det virker helt åndssvagt, at jeg bruger så meget tid og kræfter på at, øh, at tænke over at være stoppet med at ryge, i stedet for bare at nyde, man er i det, ikke? Og sådan tror jeg generelt, mit øh, følelsesliv er meget øh, øh, udpræget på den måde, at jeg overtænker alt, og øh, Konkludere alt Så mit hjerte bankede enormt meget ved, 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 ved at høre, at det... At, øh, ja. Kan det
0: hjælpe dig at skrive nogle gange, tænker jeg? Nu har jeg jo podcasten Vild med Svans, hvor I, hvor I taler meget om kærlighed og ja. bruger hinanden, ligesom til at nemlig få bug med nogle af de her tanker. Men har du nogensinde overvejet at bruge sådan skriften til at, til at ja, få noget af det her ud?
2: Altså Alexander vil nok øh, vide, at jeg bruger ham rigtig meget. Altså jeg skriver til ham i løbet af en dag rigtig meget, når jeg er, føler mig ensom. Hvis jeg keder mig, hvis jeg har fundet et eller andet sjovt, altså så der er der ingen tvivl om, at jeg bruger i lige så høj grad det skrevne medie, hvordan det så end bliver. Det bliver så oftest over de digitale medier, men, og især til Alexander i forhold til at få en eller anden form for føling med et andet menneske. Øh, fordi vi er meget synk med hinanden, så og kan relatere meget til hinandens følelser. Så hvis man har brug for den der at spejle sig i, fordi at der er et eller andet på arbejdet, eller en dag har været ekstra dårlig, så er det bare nemt at fyre nogle sms'er. Øh, ja, det lød vildt old school. Messenger eller ja, Instagram, klar. ikke? stedet til ham. Så ja. det bruger jeg meget, men jeg gør det mm. ikke sådan for mit eget øh, vedkommende, og gemmer et lille brev i skuffen. Det har jeg aldrig gjort.
0: Nej. Men jeg tænker på også, når man... Øh, jeg havde det i hvert fald selv sådan, da jeg var... 16 år, der blev jeg ramt første gang af den her sådan helt vanvittige følelse af, at benet bare forsvinder mm. under jorden, fordi man er blevet så vild med et andet menneske, og man ja. slet ikke ved, hvad man skal gøre. Jeg har faktisk et lille uddrag med fra min dagbog på et ja. givet tidspunkt, cool. som jeg tror, jeg lige vil læse op for dig. Så skal vi se, om du, øh, om du også skal give det jeg til, jeg nogle af de her følelser. Det ja. <laughs> <laughs> i hjertet. Jeg prøver tøj og lytter til radio, selvom jeg burde lave fysikrapport. Min smukke kat strækker sine lamme, lange lemmer omkring mit skrivebord i lampens bløde lys. Jeg vil også være yndefuld og smidig som min kat. Det er jeg ikke. Den dårlige samvittighed gnæver kun en smule. Men i større grad mærker jeg mit dunkende hjerte, de nye sko, der klemmer, og skal have mig til at fremstå som det pæne, måske den noget, jeg så gerne vil være. Jeg ser nede på min røde neglelak. Den er allerede afskaldet helt. Wow, jeg mærker, hvordan det stikker ind igennem kroppen. Om jeg ved det eller ej. Gymnasiefesten i fredags er stadig overhovedet ikke fordøjet. Skønt, det er søndag aften. Det vinder og drejer sig i mig. For jeg ser dig jo i morgen. Oktobervinden vil blæse ubarmhjertigt under kastanjetræet. Åh, oh, kan se det for mig? Dig? Åh! Oh. Hør, jeg overhovedet skrive dit navn her og nu. Og så er der bare det simple dilemma, om jeg er sej nok til at sige hej. Det bliver en akavet mandag. Og jeg er ikke klar, og så alligevel, jeg blev aldrig klar. For jeg er jo ikke det, som du søger, desværre. Det vil jeg tænke for mig selv. Mens min drømmes rosa romantiske tankespind kluders ind mellem en af nikotintog, attitude, af ganse afgange, der hurtigt skal gøre det forbi. Men selvfølgelig sidder jeg også glad tilbage med, det, med et minde om noget så sødt og rart, Midt i den dunkende teknorytme, pornografiske doktorfest, hvor de nøses bliver kørt til udpumpning i ambulance. Du var klædt ud som doktor. Vi taler om alt og ingenting i så lang tid. Men der er ikke noget, der kan ændre sig. Den kemi, jeg følte, da det hele lige pludselig stopper, og alting glemmes, tiden står stille i det allerbedste kys. Det her var en, en fyr, jeg mødte i første G. Ja. Og jeg tror, jeg brugte tre år på at undgå ham, hver gang jeg så ham i skolegården. Og øh, det startede jo egentlig meget godt. Men allerede her efter det første møde, der vidste jeg jo, at det her, det var det var galt. Jeg var fuldstændig vanvittig, ja. plaskhamret, forelsket.
2: Men du troede heller ikke rigtigt på det, kunne jeg høre? Hvorfor, hvorfor det?
0: Og jeg er jo helt, jeg er fuldstændig bundet op i alle de her store følelser omkring, ja. hvor, øh, hvor, det, hvor fanden det skulle gå hen. Jeg troede ikke på hverken ham eller mig selv eller noget. I den verden der. Men jeg kan bare huske, at... Jeg kan huske mange ting fra gymnasiet, men det er faktisk det, der står allerklarest for mig. Det er den her forelskelse. Mm. Og hvor meget den fuckede alt andet op. Fordi at, at alt lige pludselig handlede om ham. Så, yes. så jeg lavede min lektier ud fra, at han skulle synes, jeg var dygtig. Jeg gjorde alt ud fra det her menneske, som jeg ikke engang anede, hvem han var. Og det er sådan en, det er en helt vild magt, han har haft. Ja. Ja. Kender du det?
2: Den kender jeg godt, ja. Jeg tror, jeg har haft den to gange med en ven... Så altså, at den ikke blev gengældt på den måde, som man måske i film og i romantiske bøger ville håbe på. Men at den blev til et lidt meget stærkt venskab, som jeg var bange for at overskride grænserne øh, på. Det synes jeg ikke, jeg gjorde, men jeg brugte netop alt det der med at, at gøre alt i ens magt for at, at forlænge hvert sekund med vedkommende, for at de ikke skulle gå hjem, og at man skulle lave nye planer, så snart man sagde farvel. Og altså, hele det her spil det på en eller anden mm. måde bliver.
0: Nu nævner du også romantiske bøger, ikke? Ja. Det kan jeg også se, det jeg har skrevet. Altså den måde, jeg prøver at for... Jeg kunne ikke engang selv læse det op, fordi <laughs> det er så kludret den måde, men jeg allerede har de her metaforer liggende ja. klar til at fortælle og, og, og skabe en historie om det her forhold, der ikke findes, ikke?
2: Jo, det var meget tydeligt og, og meget smukt, jeg synes <laughs> det. Men øh, jeg vil ønske, jeg havde sådan noget nedskrevet, fordi jeg er mindst stadigvæk så romantisk og dramatisk op i min eget hoved. Jeg, jeg får det bare sjældent øh, Men jeg du, du,
0: har, du har haft en kalender, du skrev ting ned i.
2: Ja, det er rigtigt. Og jeg har let og let op på loftet, og det øh, er simpelthen et ud over det sædvanlige. Jeg, jeg kunne ikke finde noget derop, Men jeg har fundet den for øh, altså et halvt år siden, hvor at jeg brugte min dagbog, eller kalender var det, til ligesom at efterrapportere hvad jeg havde lavet. I teenageårene? Ja. ja, i teenageårene. Og især med de fyre øh, drenge, som jeg begyndte altså, at føle noget for. Altså, hvor jeg kunne mærke, at venskabet var noget mere end bare, hey, vi hygger os og sådan noget. Så kunne jeg se, at jeg skrev det ned, spise pizza med Tim eller... Skal ses med Tim, eller... jeg måske, måske passe på med, hvad, hvilke navn jeg kaster ud. Det var bare et, øh, et fiktivt fiktiv navn, navn ja. <laughs> øhm, ja. Og så kan jeg huske, at man måske lagde kalenderen sådan i øh, dag G på sit bord, og måske lige bladret over på en, en, en dag, man havde været sammen med vedkommende. Så de andre og kunne se det. Og så håbede jeg lidt, at, at de så det og tænkte, åh, oh, han er sammen med... og oh, fedt nok. Og, men de var jo fuldstændig ligeglade, men for mig betød det så meget, at jeg gik ud fra at andre og også gik op i, at jeg havde spist pizza med Tim. Men det var min måde ligesom at dele et skjult kærlighedsliv på, hvis det giver mening.
0: Det synes jeg, det gør.
2: Så jeg lagde et lille spinkel håb om, at nogen ville gribe den her kalenderdagbogs-ting, øh, pizza med Tim, og tænke... Nå, jeg ved det ikke. Det har været et eller andet håb om et eller andet i hvert fald. Så det var en meget sjov øh, erfaring, og ja, det var virkelig vildt. Altså, jeg brugte ikke min kalender til andet. Altså, du kunne ikke bruge den til at finde rundt i mit liv på. Det var sådan kun har spist pizza nærmest, ikke? Ja.
0: Hvor er det fint. Du øh, har jo også et nummer med i dag, Josias, yeah. som vi skal høre. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, at du lige interesserede det selv.
2: Det vil jeg meget gerne. Der er flere forskellige årsager. Den ene årsag er selvfølgelig, at det er et Mariah Carey-nummer, og Alexander bryder sig overhovedet ikke om Mariah Carey. Så det tænkte jeg, så nu skulle han have lov til at lytte til et helt nummer, for en sjældent Mens han skriver
0: færdig over i hjørnet. Mens
2: han nemlig lige skriver helt færdigt. Men vigtigst for mig med det her nummer, som er fra 92, hendes andet album, og hedder If It's Over, så har jeg altid lyttet til Mariah Carey med CD og indkøb på postordere af min far. Som barn og, og som præ-teenager. Det var første gang jeg fik mit hjerte knust som 24-årig. Det var første gang, jeg virkelig fik... Hvor gammel er du i dag? Jeg ja, er 34. Og det var sådan en sommerfælskelse, som eksploderede helt vildt. Og det var meget af det, der blev snakket om, eksperten relateret jeg ekstremt meget med. og følte på det tidspunkt, at der var en risiko for, at man ikke kom igennem øh, de hjertesårer der. Og den sang kan jeg huske, at jeg har grædt til. Altså sådan, jeg har vrælet til den her sang. Samtidig med, at jeg også har det her dramatiske i mig, at jeg har prøvet at synge med, for at få det til at være sådan ekstra, ekstra for meget på en eller anden måde. Men jeg var virkelig ulykkelig. Og siden da, siden det hjerte øh, knusseri, har jeg, har jeg hørt de her sange med Mariah på en helt anden måde. Så øh, altså, jeg har forstået teksten for første gang som 24-årig, selvom jeg har hørt den hele mit liv. Så den hedder If It's Over med Mariah Carey.
0: Og du må gerne græde med, hvis du får lyst til at Tak. Maria Carey med If It's Over. Yes. Josias, du ønskede det her nummer. Du lytter til første time af Barbara's brev, hvor vi i dag snakker om den første store kærlighed. I studiet har jeg med mig Josias og Alexander fra podcasten Vild med svans. Og vi ved at være der, hvor vi skal høre dagens første brev.
1: Spændende.
0: Og det har du skrevet, Alexander. Du sidder jeg. der kæk i din lyserøde sweater og ja. smiler til mig. Ja. Ja. Ja?
1: Er du færdig med brevet? Altså, det, jeg er næsten færdig, vil jeg sige. Jo, ja. jeg, jo, jeg er sgu nok færdig. Er du
0: færdig? Ja, okay.
1: det vil jeg sige, ja.
0: Og hvordan har det været at skrive
1: det? Jamen, nu hvor vi lige har snakket igennem her i starten af den her time, så synes jeg, det var lidt lettere. Altså, når man lige får sat nogle ord på det, fordi jeg har gjort mig nogle tanker, inden vi skulle herind, men, men det giver lidt bedre mening, når man lige får det i tale sat, hvad det er, jeg har lyst til at sige til ham. Øhm, så det er egentlig meget godt måske lige at få det sådan lidt vinklet inden? Ja, det synes jeg. Så, så jeg ikke bare skriver nogle mærkelige ting ned Hvilke i det der tanker period. havde du gjort? Jamen, nu fortalte jeg jo det her med, at jeg havde prøvet ligesom at tage tilløb til at fortælle ham, eller åbne en samtale op mellem os på Messenger for nogle år siden. Øhm, så det der tilløb har jo nok været der i ret mange år. Og jeg, nu har Maja jo og snakket så mange ting igennem øh, om vores fortid og vores teenageår, men lige præcis den her del af mig, har jeg, har jeg ikke rigtig talesat egentlig. Du har ikke jeg, delt
0: sten med nogen? Nej, jeg kendte
1: ikke til ham. Jeg er meget overrasket.
0: Så det er faktisk din første store kærlighed, Sten?
1: Ja. Har du holdt helt hemmelig? Fuldstændig hemmelig, og også nok for mig selv. Altså, det er også derfor, at det her er også lidt en erkendelse, at det var sgu min første kæreste. Hmm. Og det ændrer jo lidt på min forestilling om mit eget liv. Og det, det synes jeg skulle være ret stærkt, at det kan det, det er i en alder af, af 28 år, at ens liv kan få en, en anden vinkel lige pludselig.
0: Du går også fra 0 til 100 ved ligesom, overhovedet ikke at have været i kontakt ud over den her går det godt samtale på mm. Messenger til faktisk at sætte dig ned og skrive det her brev, og så vælger at dele det med alle andre.
1: Ja, og jeg, jeg må også indrømme, at det er, lidt, det er lidt nervepirrende, fordi jeg jo ikke ved, hvor han er i sit liv. Og det er jo også den her... Del af at have en, en anden seksualitet, end, end den majoriteten har. Øh, ved du,
0: hvad er Stens seksualitet nu?
1: Jeg ved det faktisk ikke. Ja, jeg ved, at han har haft en drengekæreste på et tidspunkt. Men ud fra Facebook har han også haft en pigekæreste. Så måske er han biseksuel, det ved jeg ikke. Øhm,
0: Der er det også lidt farligt med Facebook, ikke? Fordi man kan jo sig meget tæt på andre mennesker. Ja.
1: <laughs> det kan man, man har kendt dengang, ikke? Ja. Og det er nemlig lidt farligt. Øhm, men, men jeg ved jo ikke, om, om han føler, at det her er en udlevering af det, vi har haft. Fordi jeg ved jo ikke, hvordan hans oplevelse af fortiden har været. Men måske er det derfor... Men det er jo at, kærligt ment. Det er netop kærligt ment, og det handler egentlig bare om, at det er en håndstrækning til ham. Og en anerkendelse af, at han var vigtig for mig.
0: Så hvad har strategien været i forhold til, hvordan du har skrevet dit brev? Altså, har du, er du bare gået all in? Er det sådan en given følelse? Hvordan har du, du brugt dig ad?
1: Jamen, det er både en lidt en undskyldende tone, tror jeg, øhm, og ja, og så bare den er, det er også blevet lidt beskrivende, øh, øh, hvordan jeg har oplevet den her proces for os.
0: Men du kan jo heller ikke svare på, hvordan han har oplevet det. Nej, det er
1: det. det. Øh, så jeg slutter også ligesom, mit brev på en måde, som er lidt åbent, hvor jeg opfordrer ham til ligesom, at, at række ud også.
0: Så lad os øh, høre det, hvis du er klar. Det kan vi
1: godt.
2: Må jeg godt se et billede af ham bagefter?
1: <laughs> ja, det må du godt. Jeg er virkelig nysgerrig. Det må du godt. Jeg vil også gerne se et billede okay. Okay. Nå, er vi klar? Ja. Vi er helt klar. Her kommer brevet. Kæresten, jeg sidder her og tænker tilbage på de der svære teenageår, hvor jeg stiftede bekendtskab med min seksualitet. Jeg husker tydeligt, da vores hold til filmundervisning blev slået sammen, og vi lagde mærke til hinanden. Det var første gang, at tiltrækning og interesse var gensidigt. Det var et meget skilsættende øjeblik for mig. Vores veje skiltes på en meget uheldig måde i gymnasiet, og det lagde et negativt slør over de der vigtige og gode år, der kom før. Du var en af de store grunde til, at jeg udviklede min seksualitet og turde udforske den del af mig selv. Du var med til at skabe nogle meget vigtige og trygge rammer for mig. Og selvom at vi holdt det hemmeligt for alle andre, og aldrig satte et mækab på, så var du nok egentlig min første kæreste. Du var jo nok egentlig den første, jeg var rigtig forelsket i, og første gang, jeg følte mig set som et helt menneske. Selvom ingen andre vidste det her om os, så var det altså en tid, hvor jeg virkelig blomstrede. Men hvor ville jeg ønske, at vi sammen havde taget det her med ud i offentligheden. At vi havde stået ved det og brugt hinanden, både som kærester, men også som allierede bagefter. Og vigtigst af alt, hvor ville jeg dog ønske, at vi ikke havde ignoreret hinanden og det faktum, at vi havde delt noget meget skrøbeligt og meget vigtigt, da vi startede sammen i gymnasiet. Men jeg må krybe til korset og indrømme, at jeg simpelthen var fuldt op af frygt for, at de andre i vores klasse skulle finde ud af, hvem vi egentlig var. Og mest af alt, hvem jeg egentlig var. Jeg var nervøs for, at vi ville blive udstødt fra fællesskabet. Og derfor forekom det mærkeligt nok meget nemmere at starte på en frisk og lade som om, at jeg overhovedet ikke kendte dig. Men tænk, hvis vi havde stået sammen dengang, og havde haft hinanden at snakke med, så havde jeg sgu nok haft en meget nemmere gymnasietid, og ikke haft, ikke følt mig så alene med alle mine tanker og mine følelser, som jeg ikke kunne finde rundt i. Jeg ved ikke, hvordan du havde det, da du valgte at droppe ud af skolen, om jeg måske var grunden til det. Det tænker jeg. Jeg håber, at du ikke havde det lige så svært, som jeg havde i de efterfølgende år, men jeg frygter det, desværre. Jeg har meget ofte tænkt på, hvordan du oplevede de der intense teenageår, så med det her brev rækker jeg ud til dig, og vil bare sige mange, mange tak for den vigtige tid, vi delte. Og jeg håber, at du er et rigtig godt sted i dag. K.H. Alexander. Wow.
0: Det er altså virkelig et fint brev. Jeg fik fuldstændig kuldekvistninger i ja. hele kroppen. det, det føles, er også det, ja, meget. Det, det virker meget som om, at du har skrevet et brev, som du faktisk godt kunne være klar til at sende. Ja, det tror jeg måske
1: godt. Det, det, det er syret at læse det højt, faktisk.
0: Det man også godt have hørt på den ja, i starten. Ja. Det kender jeg godt. Ja.
1: Fordi nu bliver det, så bliver det virkeligt, ikke? Øhm, men, men det er sgu nogle vigtige, det er nogle vigtige ting at sige og sende ud i verden. Øhm, om det så ikke bliver til sten, så til, til andre, at man skal, man skal omfavne sin fortid fuldt ud. Øhm. Og så den her, den her ting med, at vi kunne, kæft for kunden vi har støttet hinanden. Det er også en ting, vi har snakket meget om, Marius Altså, hvis vi havde holdt hinanden i hænderne i de der svære år, kæft for ville det have været lidt
2: Altså, min første seksuelle øh, oplevelse med en fyr var også der i teenage-årene, 15 tror jeg, jeg var. Og der tænkte jeg, yes, det var også efter en gymnasiefest, og vi skulle spille noget teater dagen efter, så han sov hos mig. Og så skete det, det magiske og det specielle og det vidunderlige, at man mødte et andet menneske, der, der måske tænkte og, og havde nogle af de samme tanker som en selv. Og det var virkelig dejligt, så længe det varede. Men om morgenen, så var der helt kold luft, og så øh, ignorerede han mig. Så... Øh, Altså, jeg tror også, han stoppede ret hurtigt på teater, faktisk. Så jeg kan virkelig genkende nogle af de her ting i øh, Alexander Stens historie. Vores var så bare ikke forelskelse, men det var det her følelse, jeg fundet en, man kunne dele noget med. Og jeg tror helt sikkert på, at mit udspring blev forlænget af, at, at jeg så mødt en, som havde nogle af de samme tanker og følelser øh, som mig, men som på en eller anden måde bekræftede, at det var forkert, fordi han blev... Det blev så bange for, hvad vi havde gjort bagefter. Ikke? At jeg var holdt op, når det var forkert. Hold okay. Det må jeg ikke gøre igen det her. Så på
0: den måde var den, den fyr, du blev afvist af, det var lidt den samme historie i virkeligheden, som den du fortæller, Alexander. Ja, ja. Så, øh, så ja, på er, en eller faktisk... anden måde, så kunne du godt, hvis du nu kiggede op på JCS, så kan du også se en sten i ham. I forhold til faktisk at være den, der, der afviser den her øh, kærlighed.
1: Mm. Ja, der. Ja, og jeg tror, det er, der er mange unge bøsser, der sidder derude, som sikkert har haft en, en lignende historie. Mm. Og som måske også har negligeret de der vigtige relationer, vi har haft. Gud,
2: der var jo også ham. Jeg var sammen med en på højskolen, som også droppede ud det var til en fest. Og så tror jeg, at det gik over hans... Altså, det var ikke mig, der pressede på, men jeg tror, han skulle leve noget ud. Som, for jeg var af en eller anden årsag ud af 110 mennesker, den eneste homoseksuel på en kreativ højskole. Men sådan kan det jo gå. Og der skulle han også udleve et eller andet. Og det blev så med mig. Men det var han slet ikke klar til. Altså, mm. Så det er jo helt vildt så meget skam, der bare er indgroet i vores kroppe, at det ville være dejligt, hvis vi bare kunne røre hinanden og eksperimentere med hinanden, uden at man skulle sådan Slå hinanden nogen i hovedet. Ja, og få ondt i hjertet af det. Det er ja. jo helt vildt. Det er jo
0: også hårdt at holde på sådan en hemmelighed. Det, det er mega jeg kan hårdt. Jeg mig ind i det på samme måde, men jeg ja. tænker også bare på altså Alexander... Du skrev i det her brev, at du ville kunne have støttet hinanden. Mm. I gik i klasse sammen i gymnasiet, hvor du ja. vælger ligesom at, at lægge din seksualitet fra dig, for, ja. i stedet for at sige, hey, nu er jeg, jeg heterofyren,
1: mm. og gå ud og kysse med piger. Ja.
0: Hvordan havde det været, hvis du i stedet for havde, var blevet sammen med Sten?
1: Altså, jeg, jeg ved ikke, om vi var blevet sammen med Sten, Nej. men det, at vi havde været allieret, at vi havde stået, fordi vi vidste det om hinanden. Vi havde et sikkert rum med hinanden så kunne vi sagtens have lavet vær med at fortælle det, men det ville have gjort det så meget nemmere. Så ville jeg have haft en, jeg kunne betro mig til. Hvad var du bange for? Jeg var bange for mig selv. Jeg var bange for, at jeg ikke kunne få nogen venner. Altså, det er jo en fuldstændig irrationel frygt, fordi jeg, har jo jeg havde ikke oplevet... Øh, jeg tror der var, var nogle af de nye
0: klassekammerater, der ikke ville kunne lide dig, hvis du fortalte dem, at Jamen, Det du var en
1: tanke, jeg havde. Øhm, og det tror jeg også er, fordi jeg ikke kunne se mig spejlet i andre bøsser. Altså, der var ikke andre bøsser på den... Det er gymnasiet, hvor der var en, og han blev kaldt for OD-bøssen, og han, øh, han havde sådan en slæng af piger bag sig, og alle snakkede om ham på sådan en ne lidt negativ måde. Og så du ville måske... ikke blive
0: associeret med ham? Nej.
1: Nej. Jamen, det er en meget hård periode at skulle være...
0: Og verden er lille, ikke? Det er en boble.
1: Det er
2: en det meget er lille meget verden, og det er i teenageårene svært, det kan man jo se, og så altså klikker og sådan noget, det er svært at skulle tage et aktivt valg om at være selvstændigt, sig selv. Det er der er mange, der skjuler i alle mulige former i klikker og grupperinger, om det er homoseksuel eller heteroseksuel pige eller dreng eller hvad det kan være, mm. så er det jo bare meget nemmere at være en del af et, sådan et sløret fællesskab og en grå masse, end at sige, hey, jeg har alle de her farver, og jeg står herovre i hjørnet og kommer over til mig, hvis I har lyst. Det er en svær ting at gøre, øhm, når, når så hele øh, verdensbilledet ligesom peger heteronormativt. Øh, ud i livet, så kan det være endnu sværere, ikke? Hvor, altså sådan, så det er klart, det er en hård periode. Det ville være virkelig dejligt, hvis man havde haft nogen, man kunne støtte sig op af.
0: Hvad tror du, at Sten tænker, hvis han ender med at få det her brev? Hvad, har du nogle idé om, hvad du vil have tilbage? Det er jo tit sådan, man skriver et spørgsmål, så man jo også forventer, at uh, der kan komme noget tilbage igen.
1: Ja. Jamen, jeg håber egentlig mest af alt at høre, at han har lyst til at fortælle mig sin udlægning af, hvad han oplevede. Fordi det er jo noget, det er jo en sen erkendelse for mig, at vi rent faktisk havde noget romantisk med hinanden, øh, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at få den bekræftelse fra ham, at han eller bare høre, hvad det har betydet for ham. også høre, hvad skete der der, da du droppede ud. Hvordan havde du det efter, da du startede på en, et nyt gymnasie? Hvordan har din rejse været? Øh, så jeg, jeg håber, da, at det her brev måske kunne være en, hvad hedder sådan noget? En håndsudrækning, som, mm. kunne, som kunne starte en, en dialog mellem os.
0: Hvad er det værste, der kunne ske?
1: Det værste, der kunne ske, er, at jeg ruder op i noget, som han har forsøgt at fortrænge. Og som han ikke ønsker, øh, andre skal vide noget om. Er du bange for det? Det kunne jeg godt være. Men jeg ved også, at han har haft en drengekæreste, så det er ikke fordi, at jeg outer ham nu, føler jeg. Øhm. Så, så jeg, jeg føler mig tryg nok ved at sende det til ham egentlig, kan jeg mærke.
0: Spændende. Så er det jo noget med, at der faktisk er et ø, frimærke på og sådan nogle ting. Ja. ja. Synes du, det er lidt mere voldsomt det der med, at det så bliver et ægte brev? Hvordan har du det med det? Det kan jeg godt selv synes, er lidt nøjere nogle ja.
1: Gange. ja, det kan jeg måske godt. Øh, det er altid lettere at, at sende noget digitalt, ikke?
0: Åh, oh, men så kan du sidde, hvis du nu, ja, vi tager Messenger som et eksempel, så kan du så se, om han er online eller ej, og, og
1: det er rigtigt. Der er står måske... der bare set nede i ja.
0: hjørnet, ikke? hvilket jo bare betyder ignorere på ja. normalt sprog. Ja.
1: Jamen, der er jo noget der er noget smukt over at sende et brev, det er der jo. Og det, måske betyder det også mere, hvis man får det i fysisk form. Det, det tror det jeg noget, ikke. Ja. ja, det tror jeg helt sikkert. Det viser en ekstra indsats.
2: Jeg tænker også nogle gange, når man er på Tinder om søndagen, for eksempel, der har folk dags eller første dags tømmermand, Der er jeg totalt knald på. Så det der med, det er meget nemmere at skrive til hinanden der, fordi man har selv brug for noget. Men det her viser, at du faktisk også har kæret dig nok om ham, til at du har gjort en indsats. Hvis du sender det over Messenger, så virker det mere, som om det er dig, der skal have noget af samvittigheden eller et eller andet. Men mm. det her har du faktisk gjort en, en større indsats. Det tror jeg vil vise et, et, et fint.
0: Så det er mere for hans skyld, faktisk? End ja, det tror for jeg, det, er, det
2: kan mm. illustrere på en eller anden måde, ja.
0: Nu har du et brev, så kan du tage det, eller ja, lade være Ja, det for med det, det
2: digitale ja. engang. gang imellem, Hvis mm. du virkelig vil sige noget, der har er så mange vej, eller så mange år undervejs, hedder det. Ja.
0: Hvad er din tekst på Tinder?
2: Min tekst på Tinder? Øh, den er, hvis vi du har en. Jamen, det har vi. Uh, det har jeg. Det har vi.
0: <laughs> Nå, I har, ja, vi? Nej. Nå okay. Nej, I har ikke en sammen. Okay. Ja. Okay. Nå, men bruger I meget hinanden til det?
2: Jamen, jeg, ja, jeg...
0: Altså, jeg, dengang jeg havde Tinder, der, ja. der havde jeg jo altså, en veninde, der ligesom tog sig af det. Eller ikke skrive beskederne, men, ja. men, men du ved. Sådan, jo, jo. Man kan ikke selv vurdere.
1: Lidt ligesom øh, Arto, da man overtog hinandens profiltekster. tekster. lidt ja. ligesom Arto.
0: Ja. Den,
2: øh... Alexander får lov til en gang imellem at swipe, men vi har meget forskellige smag i mænd, så det, jeg, jeg tager den hurtigt tilbage, fordi det går helt galt. Men jeg tror, at min tekst er meget kedelig, øh, samtidig med, at jeg helt sikkert dømmer meget andres øh, tekst. Så det er sådan noget med. Ja, der står selvfølgelig, fordi det er promovering af vores podcast ikke, til en direkte målgruppe, <laughs> så står der, jeg laver Wild besvans øh, podcasten, og så står der noget med, at jeg godt kan lide at skrive, synge og rejse. Det er en LinkedIn-profil. Seriøst. Og det den... lyder
0: faktisk lidt sådan. Ja, ja.
2: Jamen, den, er, den er rigtig dårlig. Det vil jeg faktisk godt indrømme. Ja, den skal lige blive lidt bedre, tror det, jeg. Synes jeg
0: det, det skal jeg simpelthen ikke kunne gøre mig til, til dommer for. Nej. Men, men apropos Tinder, altså, mm. har, du, øh, har du let efter sten der?
1: Uh, nu har jeg jo en kæreste, uh, men jeg, jeg kan har godt huske... Har man vil poppe op? Ja, det, det tror jeg, øh, sådan underliggende har det nok været en tanke. Altså sådan er det skulle med alle fortidens spøgelser, ikke? Når man er derinde, hvor alle mulige ansigter kunne, øh, kunne poppe op lige ja, pludselig.
0: Ja, man kunne komme til at give dem et superlag. Ja, ja,
1: ja præcis. <laughs> oh, hvad, nej, vil, hvad vil I tænke meget. om det?
0: Men nu får han jo et vaskeægte brev. Og øh, med det, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kom med i dag, Justias og Alexander. Og hvis man vil høre mere til jeres dejlige stemmer, så kan man jo gå ind og lytte til podcasten Vid med Svand" som I har og ligger inde i den podcast-app, som de fleste danskere rimelig nemt kan finde. Det har virkelig været en fornøjelse at ja, være med i måde. og jeg synes, det var et fantastisk sprog du har fået skrevet. Så nu skal det ja. bare sendes.
2: Det skal det. Det var rigtig godt, Alexander.
0: Tusind tak, fordi I ville komme. Selv tak. Det her var time 1. Af Barbaras brev i dag, der har vi snakket om den store kærlighed, og vi har også fået skrevet et brev. Nu siger vi, men i virkeligheden er det jo Alexander, som sidder overfor mig, der fik sendt et brev sted til Sten. Hans første store kærlighed, som han selv afviste og vendte ryggen til hele gymnasiet, fordi han hellere ville lade som om, at han var heteroseksuel. Men øh, nu får Sten et rigtig fint brev, og øh, jeg er simpelthen så glad for, at I begge to vil komme i dag og fortælle om jeres første store kærlighed. Tak. Lige om lidt er der nyheder, og på den anden side af nyhederne, så skal vi dykke ned i nogle meget stærke teenage-dagbøger, samt med to skønne kvinder, som hedder
3: Stine Stingård og Rebecca Svensson. Jeg håber, I vil blive ved med at lytte med.